0: Bola písma svätého, ktoré sú základom dnešnej kázne. Máme napísané v Evanéliu podľa Jána v 15. kapitole vo veršoch 9 až 17 takto. Ako si ma zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostanete v moje láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske ako ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo svoj život kladie za priaceľov. Vy ste moji priacelia. Ak robíte, čo vám prikazujem, už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, aby vám otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. Amen. Toľko je s písma. písma. No, Sestri, milí bratia, dnes budeme hovoriť o láske. Ako je to zjavné už z Evanielia. A to je také zradné hovoriť v cirkvi o láske. Už sme toľko veľa o tej láske počuli, tak často o nej hovoríme aj tu v našich kázniach. Ale prečo to robíme? Prečo znova a znova sa vraciame k tejto základnej a dôležitej hodnoce, ktorú Evangelium prináša a ktorý význam všetci dobre poznáme? Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti. Ja myslím, že ocom múdrosti je Boh. Ale opakovaniu nás privádza, pretože láska a to, ako vnímame lásku, je veľmi dôležité a základné pre nás ako ľudí, pre nás ako kresťanov vo všetkých oblastiach života. Láska pre nás nesme byť slovom, ktoré by sme spájali s niečím ako nadávka. Nie je to žiadne negatívne slovo, naopak. Je to jedno z najvzácnejších Neviem povedať, že slovo, ale to, čo označuje láska, je to jedno z tých najvzácnejších, čo dokážeme v živote mať. Boh je láska, hovorí sa. Ježiš pripomína lásku na všetkých miestach, kde je. Boží zákon vykladá lásko. Aj v tomto evanieliu nás vrácia k tomu, aby sme nasledovali Jeho prikázania. Z lásky. Aké sú tie kristové prikázania? Kristus, keď vyklada Boží zákon, Bože prikázania, upozorňuje, čo je podstatou tých prikázaní. Upozorňuje, že každé Bože prikázanie nie je na to, aby nás nejak obmedzovalo, aby nás držalo, aby nás, nás nebodaj vyvolávalo zbytočný strach. Ale naopak je dané z lásky človeku, aby sme boli v bezpečí, spoznávali Boha v radosti a pokoji a dokázali milovať a bezpečne oddane. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali tak, ako som miloval ja. Toto nie je prvý krát, čo v Evanieliu podľa Jána Ježiš tieto slova učeníkom hovorí. To je základná vec, ktorú dáva nám kresťanom. Základná vec, podľa ktorej majú církev ľudia vo svete poznať. Podľa našej lásky. A tá nesmie byť plítka. Tá nesmie sa podobať láske, ktorú vidíme v médiách, vo filmoch, v televízii. Nejde ani o lásku z Červenej knižnice. Nejde o nejakú Lásku, žiadostivú, ktorá hľadá len uspokojenie pre telo. Láska, o ktorej hovorí Kristus, je láska obetujúca sa. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Keď máme ten deň maciek, ste každá mama by dokázala za svoje dieťa položiť aj život. Bola by mu ochotná dať všetko, čo potrebuje. A keby bolo treba, uprednostní jeho život pred tým svojim. Sám to vidím na moj- moje mame, na, na m- manželkynej mame. Na mojej manželke. ako Materstvo prináša túto hodnotu do života ženy. Automaticky ochotná dať všetko za svojho blízkeho. A to je naozaj vzácne. Ale pozrime sa znova, čo hovorí Ježiš. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život klade za svojich priateľov. Ježiš rozširuje okruh tej najobetavujúcejšej lásky. Byť ochotný dať všetko, položiť život nielen do tej primárnej rodiny za priateľov. A koho on vidí ako priateľov? Vy ste moji priatelia. Keď robíte, čo vám prikazujem. Vy ste moji priatelia, vy, ktorí dôverujete môjmu slovu, ktorý ma nasledujete. Vy v církvi. Vy církev. Vy ktorí tu dnes ste. Sme Kristovi priatelia. A hovorí, aby sme v živote hľadali takú lásku, ktorá sa dokáže obetovať nielen za tých, ktorých sme vychovávame za naše deti, možno za manžela, za rodiča, za brata či sestru, ale za priateľov. Kristových priateľov za našich bratov a sestry v spoločenstve. Za ľudí, ktorí nie sú my za ľudí, ktorí nie sú naša primárna rodina. Za ľudí, ktorí môžu byť celkom cudzí, žiť úplne iným životom. No Kristus nás s nimi spája. K takej láske volá církev, k takej láske volá nás všetkých. A čo je zaujímavé? Ak budete zachovávať moje prikázanie, Zostanete v láske, ako som aj ja zachoval prikázania vo, svojho otca. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Takto milovať, nachádzať v živote takúto lásku, prináša úplnú radosť. Každý z nás chce žiť šťastný život. Ja tomu verím, ja chcem A byť v živote šťastný. Každý z nás chce byť v živote šťastný. Pre životné šťastie ľudia robia rôzne veci. Božie slovo nás dnes upozorňuje, že to najväčšie úplné šťastie, tam je použite slovo úplné, už nič väčšie ako úplné šťastie nemôže byť, je, keď zostávame v tejto kristovej láske. Keď našu vieru prinášame takomto ovoci Keď zachovávame to Kristovo prikázanie, Biblia nás nielen upozorňuje na to, že Boh je dobrý, ale volá nás k nemu a aj ho nasledovať. A dôverovať mu, nasledovať ho, to nie je len postaviť sa, význať ústami krédo a znova si sadnúť. Zachovávať prikázanie. To je činnosť. To je skutok. To je život. Zostávať v láske. To nie je povedať milujem, ale milovať. A k tomu volá církev, k tomu volá všetkých nás. Možno A verím tomu, že väčšina z vás dobre pozná nedávnu históriu v Spojených štátoch, či už to, myslím, 60. roky a boj proti segregácii a rasizmu, kedy doktor Martin Luther King, známy kazateľ, bojoval so svojím hnutím za politické práva pre, pre také, no, povedzme, a, rasové menšiny v Spojených štátoch. Rasizmus tam bol obrovským problémom, segregácia. Niečo, čo my si myslíme, že sa u nás v Európe vyriešilo po druhej svetovej vojne, tam ešte v 60 rokoch tvrdo trvalo. A okolo neho vzniklo hnutie ľudí, ktorí boli rôzni, ktorí neboli všetci černosti. Neboli všetci kresťania, ale láska k blížnemu, láska k priateľovi, láska k ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, ich priviedla k tomu, že boli ochotní riskovať aj vlastný život. Aby upozornili, že niekde sa deje nespravodlivosť. A naozaj mnoho ľudí bolo zbitých a predtým aj uväznených, zomre, aj zabitých boli tejto veci. A oni, keď bojovali za takéto práva, vedeli, že riskujú aj vlastný život. No z lásky k pravde, z lásky k ľuďom, ktorí týmto trpeli, boli ochotní podstúpiť aj takúto vec. O čo väčšmi by sme mali byť takýmito ľuďmi my v cirkvi dnes. Keď to dokázali aj ľudia, ktorí v Boha neverili, keď to dokážu, prečo to nemôžeme robiť my? Je mnoho ľudí, ktorí potrebujú lásku. Mnohí sú vo vašej blízkosti. Možno máte možnosť pomôcť inde, ľuďom, ktorí sú ďaleko od vás a potrebujú pomoc. To už každý z nás vie. Ale to, k čomu Kristus círke volá, nie je tešiť sa z toho, že sme sa vrátili do kostolov, ale tešiť sa z toho, že od pondelka do soboty môžem žiť v tomto svete medzi inými ľuďmi a prinášať im túto radosť. Úplnú radosť, ktorú mám, milujem a žijem Kristovou láskou. Tam má církev žiť. Ten siedmy deň je dňom naplnenia, oddychu pri Bohu a šest dní pracujeme. Šest v úvodzovkách tých dní žijeme v prostred sveta, v problémoch medzi ľuďmi. Vnímajme z tohto evanielia, čo znamená milovať. Vnímajme z tohto evanielia, kto je priateľ. Že sú to všetci tí, ktorí Kristus miluje a ktorí Krista milujú. A to nie je všetko. Na iných miestach nás Ježiš volá milujúce aj svojich nepriateľov. To sú naozaj veľké veci, ale my nie sme sami na to. Kristus v tom zostáva s nami. On prvý položil svoj život za nás, tak nám určite pomôže i v tom, aby my sme svojím spôsobom boli ochotní vydávať veci a všetko aj pre ľudí okolo nás. Amen.